3: Si vous nous entendez, c'est qu'il est 5 heures sur l'effrayante île aux poupées, 11 heures sur les rives du Loch Ness, 13 heures devant le portique du château du comte Dracula en Transylvanie, et midi dans les catacombes secrètes du théâtre Forum Mérin, qui prennent aujourd'hui des allures horrifiques.
0: À l'approche de Halloween, de la Toussaint et de la Fête des Morts, le studio de Radio Bascule se transforme en laboratoire de savants fous pour explorer l'horreur, du, sus du suspense pardon, au gore et surtout sa présence sur notre territoire d'une Suisse pas si
3: bucolique. La Suisse, ses montagnes, ses beaux paysages qui attirent les touristes des quatre coins du monde. Mais ce joli décor abrite aussi de bien sombres histoires. Histoire qu'elle a su inspirer, comme la créature de Frankenstein, ou qui se cache, tapis, à l'abri derrière les décors de cartes postales. Cette Suisse de tripes et de boyaux dégoulinants, on la raconte en chuchotant à l'affût d'une porte qui grince ou d'une ombre qui se faufile. Dans cet environnement d'apparence lisse, comme la surface d'un lac de montagne, il en faut peu pour que le quotidien innocent bascule dans l'horreur et que le calme se mue en hurlements terrifiants. Et dans ces moments-là, personne, pas même Heidi, n'en réchappera indemne. Parce qu'ici aussi, on aime, un peu, avoir peur. On aime le trash, le gore, le pulp et les citrouilles. Alors bienvenue dans cette émission particulière, animée par Jessica da Silva, Silva Villa Castin et Guillaume Pilancet.
0: Aujourd'hui, nous accueillerons l'auteur gore et nocturne, Olive. Nous soufflerons la première bougie d'une BD qui a détourné notre candide Heidi avec son co-scénariste Xavier Ruiz. La créature de Frankenstein sera dépoussiérée à la lumière de Projet 17, un duo jeune voix qui a osé revenir au texte pour l'adapter à la scène. On va aussi rire noir ou à gorge déployée avec nos chroniqueureuses Marie-Ève Musy, José Lillo et Olivier Mota, Et puis on se quittera avec les consignes créatives d'Alice Stern.
3: Et pour nous mettre en appétit Olivier débarque avec le premier épisode d'une nouvelle série autour du théâtre, Les belles histoires donc le Will. Le titre d'aujourd'hui, c'est une véritable boucherie. Semble tout à fait raccord avec le sujet de notre émission. Olivier, on craint le pire, mais on t'écoute.
4: Hey, salut les mouflets Vous croyez que le théâtre, c'est rasoir C'est un truc de croulant Écoutez les histoires rock and rock'n'roll le Will. Vous m'en direz des nouvelles. Paraît qu'on cause gore aujourd'hui. Commençons donc par une question qui semblera, mais semblera seulement à des années-lumière du sujet. Jessica, Guillaume, est-ce que vous avez déjà acheté des billets, des places de ciné, d'opéra ou de théâtre Eh bien, bah oui, évidemment. Enfin, comme tout le monde, il me semble. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Vous êtes de foutus sadiques, les enfants. Si, si, faites pas les innocents. Je vois l'éclat de la perversité qui flamboie dans vos yeux. Eh oui, le théâtre flatte nos instincts de voyeurs. Alors pas de tout temps, bien sûr, mais certainement à la Renaissance et disons en gros depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, nudité, sexualité débridée, meurtre, viol, boucherie diverses et variées, le théâtre de ces deux époques nous offre tout cela. Évidemment, il y a la parenthèse du théâtre classique. Lui, il répugne à ensanglanter la scène et il adore la litote. Pas la lotte ou la limande, hein, c'est pas un poisson, c'est une figure de style la litote, c'est dire le moins pour faire sentir le plus. Illustrons le truc. Si je dis par exemple que la langue inclusive, les mots valises du genre spectateuriste qu'on entendait ici même la semaine passée, si je dis que tout cela peut alourdir un chouïa l'expression des idées, il faut comprendre que je pense en fait le langage inclusif, c'est un gloubi infâme qui salope la langue c'est un peu comme si j'étais violoniste et que mon luthier pissait sur mon Stradivarius au lieu de le bichonner. Dans ce cas-là, le luthier, moi, j'utiliserais volontiers le violon pour lui administrer sa première coloscopie musicale. Et pas avec le manche de l'instrument, je vous prie de croire. Merci pour ce moment de pure poésie. Ouais, ben, on est dans le gore. hein. J'ai droit à une ou deux images un peu trash, ok D'ailleurs, le théâtre a partie liée avec les viscères, et le goût morbide pour les corps malmenés en un sens plus précis encore. Écoutez bien, dans l'histoire de l'anatomie, le 16e siècle est un moment charnière, pour au moins deux raisons. D'abord, c'est en 1543 que le médecin Vézal publie La Fabrica, un ouvrage qui marque l'entrée de l'illustration anatomique dans la modernité. Avant lui, les images des traités donnaient surtout l'impression que les toubibes avaient disséqué au mieux des plaies mobiles, des cochons ou des singes, voire le cerveau d'un politicien PLR. C'était un foutoir d'organes totalement folklorique. Ensuite, et c'est là le point qui nous intéresse en particulier, le 16e siècle, c'est aussi le moment où les médecins commencent à pratiquer la dissection dans des théâtres d'anatomie. Des lieux dédiés, au début des structures temporaires, puis des constructions en dur. Des lieux, surtout, auxquels n'importe quel curieux pouvait accéder en achetant un billet qui lui garantissait une place. Pour William Heckscher un historien de l'art qui a écrit un livre important sur la leçon d'anatomie du docteur Toulpe de Rembrandt, pour Heckscher c'est bien simple. Le principe de faire payer sa place pour assister à un spectacle ne fut pas inventé par les troupes de comédiens ou les dramaturges, mais par les médecins qui donnait leçon publique d'anatomie. En résumé, l'écosystème architectural et économique du théâtre moderne, il dérive peut-être bien de cette pratique des kidam qu qui achètent leur ticket pour le plaisir de voir un cadavre mis en pièces détachées. Quand je vous disais que vous étiez des sadiques. Pour conclure, et donc pour satisfaire votre goût du sang, j'ai amené ceci. Vous voyez ce sac Ce sac donc rempli de chatons. Euh, allez, on le ferme bien et petite leçon d'anatomie Express. Voilà Et maintenant, on rouvre le sac et on observe la bouille. Le premier qui repère un œil, un rein ou un estomac a gagné. Et si vous avez du lait, on peut même en verser un ou deux litres, secouer le tout et se faire un milkshake de chaton. Alors, elle n'est pas belle la mort
3: Merci Olivier pour cette chronique sanglante. Aujourd'hui, on accueille Olive en studio. Olive qui va nous accompagner durant l'émission. Olive, salut
5: Salut, merci de m'inviter à raconter des cochonneries à une heure de grande écoute.
3: Avec plaisir. On te <rire> connaît dans la vie nocturne comme photographe. Des photos de la scène underground qui habillent les, pa les pages de ton fanzine, euh, de boulet Braves. Deux jours, tu écris, tu dessines, tu t'occupes aussi de la nano-édition La Puce. Et en 2019, tu sors Les Intoxiqués, paru dans la collection et édition Corps des Alpes. Alors, euh, par quoi on commence
5: Oula, ouais, t'as euh, déjà dit la, la moitié de mon CV que j'avais prévu de dérouler pendant une heure, alors... Euh... On commence, par, on commence par où tu veux ben...
3: Ben Alors, Gore des Alpes, restons, restons voilà. dans le thème de l'émission, du moins au début. Alors,
5: alors ouais, j'ai eu la chance d'être publié en troisième dans cette collection de romans Gore, très, très valaisanne, mais pas que, puisque, puisque j'y suis aussi, qui compte à ce jour 14, 14 volumes et un 15e qui sort bientôt pour Noël.
3: Mais ok, et, et du coup, donc 15 volumes en deux ans, je crois, c'est ça Deux ans d'édition
5: ouais, quelque chose comme ça, oui. Il, il se calque sur les, sur les pratiques des, des romans de guerre de l'époque qui sortaient en, en flux tendu en permanence.
3: Donc c'est ça, si je reprends ce qui est marqué sur le site, le gore des Alpes. Le gore des Alpes, c'est de l'horreur, du macabre, du funeste. C'est le verso de la carte postale idyllique que tu envoies à tes grands-parents quand tu pars en vacances. Mais le gore des Alpes, c'est aussi du sexe, douleur, plaisir, fluide corporel mélangé C'est de l'humour noir, cynique
5: et qui fait mouche à chaque fois. Voilà, bon, on peut aussi les envoyer à nos grands-parents, hein, ça dépend, chacun sa famille. Hein. Est-ce que tu nous en lirais un petit extrait Oui, bien, avec plaisir. Alors, <coughs> j'ai... Euh, j'ai pris un extrait du bouquin où le, où le personnage euh, décide de se nourrir avant d'être vraiment complètement sous parce que c'est le début de la soirée. Et euh, je viens justement de me nourrir d'exactement le même plat que ce qu'il a d'écrit, et j'espère que je vais mieux finir que le protagoniste. Alors... <coughs> On entend parfois de jeunes apprentis ivrognes prétendre que « manger, c'est tricher ». C'est le même genre d'idiot que l'on retrouve à 23h, couché dans leur vomi sur le trottoir. Ayant un peu d'expérience dans le domaine, j'avais donc poussé jusqu'à un fast-food asiatique du coin, connu de mes services, pour prendre un carton de nouilles instantanées aux crevettes géantes et aux jus d'huître. J'ai mangé le contenu du carton, assis dans un abribus. Ce mélange de bouffe préparé à l'autre bout du monde et en vécu une succession de ruptures de la chaîne du froid inimaginable m'a donné envie de courir aux toilettes avant la dernière bouchée, ce qui m'a poussé à entrer dans un bar à la, décor à la décoration western, souvent fréquenté par des militaires en permission, des supporters de foot et diverses autres populations qui ont en commun le goût pour les cheveux très courts. J'ai commandé un demi-pastis pour me rafraîchir la laine que j'ai bu d'un trait avant de me précipiter aux chiottes. Après m'être copieusement vidé, j'ai pu constater qu'évidemment la chasse d'eau ne fonctionnait pas, et je me suis éclipsé discrètement en laissant soin au prochain client de découvrir ce que donne à la sortie, une grande assiette de nourriture thaïlandaise digérée en 4 minutes. <rire> Sur le chemin, je suis entré au hasard dans une galerie d'art qui organisait un vernissage. Toute la fine fleur des culs de la ville semblait s'être donné rendez-vous à cet événement pour apprécier les œuvres du jour. Des photos de terrain vague prises avec une webcam... Un néon vert en forme de logo de l'art et, clou du spectacle, une pile de bouteilles en plastique posée au milieu de la pièce et sprayée en doré. L'art contemporain s'auto-référençait depuis les années 60 jusqu'à être devenu une photocopie d'une photocopie d'un fax, sucée jusqu'à la moelle. J'avais beau essayer de m'y intéresser, c'était toujours les mêmes tas de détritus devant lesquels les fils à papa s'extasiaient avec des gloussements et des gémissements d'admiration, <rire> tout en guettant vers la porte d'entrée s'il n'y avait pas une célébrité à qui aller faire la bise entre deux blinis. Après un tour de la pièce à la vitesse de l'éclair, j'avais immédiatement eu envie de tous les buter. J'aurais fait ça en mode action painting, éclaboussure et dripping à la Jackson Pollock, sans doute à l'aide d'un fusil à pompe de bonne facture du genre Benelli M3 calibre 12, le même que Schwarzschild dans l'effaceur. N'ayant hélas pas d'armes avec moi pour apporter un peu de couleur dans ce sinistre tableau, j'ai décidé de m'enfuir en piquant pour rester dans le thème « une bouteille de rouge, 100. J'avais commencé à la boire au goulot dans une ruelle quand un clochard aux petits yeux jaunes, à la laine de pissotière et au visage recouvert de boutons plus ou moins mûrs et aux avant-bras décorés d'étranges croûtes est venu me demander des sous. Je lui ai alors laissé la, la bouteille à moitié vide, ou à moitié pleine, pour ne pas prendre de retard sur mon horaire. Une rue plus loin, j'ai croisé un tableau noir avec, avec écrit Happy Hour en grandes lettres rouges. Comme il faut saisir les occasions dont le destin saupoudre nos routes, j'ai poussé la porte du pub sans hésiter, et je me suis assis au milieu d'anglophones aux carrières de rugbymen qui riaient et parlaient fort. Tout en descendant une, une pente de brune, j'aperçus à mes pieds le sac à main d'une femme qui suivait attentivement un match avec son mari, une sorte d'oroque sauvage au visage couleur crustacé. Vu la marque du sac et ses habits, je me suis dit qu'elle ne m'en voudrait pas si je lui empruntais un peu de cash. J'ai séché la pinte d'un trait, puis, ayant posé mon genou à terre en feignant en refaire mon lacet, j'ai plongé la main vers son porte-monnaie. Je suis sorti du pub en vitesse, j'ai marché une centaine de mètres et je suis entré dans les toilettes publiques. J'ai prélevé une grosse liasse de billets, francs, euros, dollars mélangés. Ça allait me filer une aide non négligeable pour la suite de ma soirée. J'ai pensé à un instant jeter le porte-monnaie plein de cartes dans un égout ou directement dans la cuvette, mais je l'ai finalement laissé sur le bord de l'évier, car personne n'a jamais été grandi d'être trop méchant.
0: Quel saligo, non
5: Merci. Oh bah, vous allez voir ça va devenir bien pire
3: ah, Merveilleux, merci Donc du coup tu es... Donc, cette, cette maison d'édition, enfin, collection Gors des Alpes euh, Est un collectif valaisan à la base comme tu l'as dit comment, comment un jeune voix se retrouve, est-ce que c'est eux qui t'ont approché, est-ce que avais envie d'écrire
5: Alors euh, c'est assez amusant parce que le week-end passé, dimanche passé on était au salon du livre tous les deux d'ailleurs euh, Et quelqu'un a, a glissé un trait d'humour euh, sur la, la légende selon laquelle les Valaisans étaient tous consanguins et en fait, s'il y a bien des gens qui sont consanguins, c'est bien le milieu de l'édition parce que avec ma propre maison d'édition, la puce, j'ai édité les trois premiers romans de Philippe Battaglia qui est le directeur de la collection j'ai aussi j'ai aussi édité le premier livre de Jordi Gabiou qui est un des éteurs et aussi euh, un livre d'illustration de Ludovic Chappé qui est l'auteur des des couvertures. Alors, euh, valaisant ou pas, le consanguinage dans le milieu de l'art contemporain, de l'édition, de la, de la scène culturelle est bien présent.
3: Bah les, les couvertures, alors, vous, vous ne pouvez pas les voir évidemment à l'antenne, mais elles ont toutes effectivement un, un style graphique euh, qui, bah, qui rappelle et qui est là pour, euh, pour faire un peu hommage à cette euh, littérature pulp des années 50. Mmh.
5: Bah, Ludovic est un excellent euh, illustrateur qui a été surnommé « L'homme qui ne sait pas bâcler ».
3: C'est un sacré surnom. Dans, dans Les Intoxiqués, euh, on retourne, alors on part de Genève, alors que presque tout se passe dans les, dans les Alpes, dans les autres romans, et les, on retourne jusqu'aux Alpes. Donc finalement, est-ce que c'est ces paysages euh, abrupts
5: qui inspirent euh, on retourne, Le voix retourne au Valais comme le singe retourne à l'arbre. <rire>
0: fallait le dire, hein. voilà, ouais, c'est
3: important. <rire> Tu, je, vais, je vais partir sur, sur une autre question et un autre sujet parce que tu as sorti une BD que, que j'apprécie énormément, mmh. écrite, dessinée par tes soins, sauf que je ne sais pas du tout comment la prononcer parce que c'est Luna, Lune 4, enfin donc le titre s'appelle, le titre, titre c'est Lune 4 ou Luna. Et comment est-ce qu'on le prononce
5: Alors euh, je suis très embêté parce que moi-même j'arrête pas de changer la façon de le dire. Donc euh, Luna, Luna, Lune 4, Lune 4, à vous de choisir.
3: Et cette, euh, cette BD, donc c'est aussi une auto-édition
5: euh, oui c'est aussi publié donc, euh, à la puce En fait le, le, mon livre au gore des Alpes C'est le seul livre que j'ai publié ailleurs qu en auto-édition euh, Ça se passe sur Mars C'est une fille qui est née sur la lune Et qui avait envie de changer un peu de décor euh, elle, a, hum, elle veut faire un reportage photo sur Mars Et son enquête est terriblement euh, ralentie par une horrible gueule de bois
3: On peut retrouver cette BD et je vous la conseille Donc sur, euh, aux éditions la puce Absolument et à côté de ça, euh, donc tu fais énormément de photos, on peut les, on peut les retrouver dans le fanzine De les Braves, l'édition, le, le, le dernier numéro, le 31 qui, qui est sorti, ça fait, ça fait combien d'années maintenant que tu fais
5: ça Alors en fait j'avais sorti un livre avec mes dix premières années de photos en 2014 qui s'appelle Epistaxis, dont je viens de vendre le dernier exemplaire. Euh, et euh, j'aimerais bien sortir un deuxième tome de cette intégrale de mes photos en 2024, pour les 20 ans de photos. Et en fait, euh, « Debout les braves », c'est la continuité de, de Epistaxis, donc euh, j'ai commencé en 2014.
0: Je me demandais, par rapport à votre processus d'écriture, c'est très proche de l'oralité aussi. Ah, mais t'es encore de... en train de vous voyez. Oui, oui, je vous vois. Je te tutoie. Voilà, je, je tu vois ». Euh, c'est très proche de l'oralité et en même temps, il y a ce côté un petit peu écriture presque. J'écris comme je pense. Comment est-ce que tu euh, t'écris
5: Ah, Mais ça, c'est parce que je, je suis pas beaucoup été à l'école. <rire>
0: C'est la bonne réponse, c'est ça
5: Il n'y a pas d'autre réponse ben, Non, bon, effectivement. Tu relis,
0: tu, le, tu écris, en même temps, tu te lis à haute voix et tu dis voilà, là, on sent qu'il y a vraiment une description d'un un regard sans vraiment euh, trop de filtres. On y va, c'est cru, c'est direct.
5: Oui, il n'y a pas beaucoup de fioritures, c'est mon côté euh, fanzine punk. Mais euh, voilà, c'est. Euh, euh, c'est effectivement. D'ailleurs, c'est écrit à la première personne, le, Les Intoxiqués. Et c'est marrant, vu que le personnage ne me ressemble pas du tout, ça a été amusant de de devoir se mettre dans la peau de ce personnage complètement dissolu, euh, ivrogne et sous l'emprise de drogue.
3: Dans, dans l'esthétique du gore, est-ce que le, le, bah, le travail de photographe et l'aspect le, le, visuel,
5: euh,
3: qu'on a, qu a pu entendre dans l'extrait aussi, il y, a, il y a un côté très visuel, comment, comment, tu, comment tu penses le, la vision dans les mots
5: Alors, euh, l'autre jour, on m'a rapporté euh, qu'un... Une personnalité genevoise disait du mal dans mon dos Et disait en fait Quand on m'appelait pour photographier un concert Je passais plus de temps devant la salle à photographier les punks en train de vomir Que dans la salle à photographier les guitaristes Et ce qui était Une insulte m'a particulièrement flatté
3: J'imagine ouais On va écouter, on va écouter hein, Le titre que tu as choisi Pour, pour cette émission Autogall de Ghetto Blaster Est-ce que tu veux nous dire un petit mot Sur pourquoi ce choix
5: euh, parce que c'est mon groupe préféré Puis comme c'est un groupe local en plus euh, autant, autant, euh, autant Pousser euh, les, les petits commerçants euh, locaux Alors on écoute
2: Salut c'est moi Le Dieu pour bon fantôme Qu'on a balancé dans le Rhône. Je l'ai jamais appris à nager La joie je t'aime Et pas la
0: valise Salut c'est moi la zombie Grâce à la chronique de Marie-Ève Musil, le point sensible, lors d'Halloween, un miracle se produit. Mais lequel
1: La société nous laisse exprimer l'une de nos émotions. On a le droit d'avoir peur. Comme c'est rare, euh, on se lâche. Hein. On creuse des visages effrayants dans des citrouilles. Un, un légume phonétiquement destiné à Halloween. Vous avez remarqué Attendez, attendez, je répète, des citrouilles <rire> <rire> Ça vous la pétache, hein La peau devient pâle instantanément comme au début d'une syncope. Les poils se hérissent et les muscles superficiels frémissent.
0: Mais qu'est-ce qu'on entend là Marie-Ève
1: Ce sont quelques symptômes physiques de la peur, décrits par Charles Darwin dans son livre « L'expression des émotions chez l'homme et les animaux » paru en 1872. Nos corps réagissent toujours de la même manière. J'ai sélectionné pour vous certains passages. « Le cœur bat avec rapidité et violence et soulève la poitrine. » La peur est la plus vitale des émotions. Hein. Elle nous écarte du danger. Comme d'hab, la société canalise nos sensations il vaut mieux ne pas trop l'exprimer. Sauf, à certaines occasions, outre Halloween, nous avons les films d'horreur, le train fantôme, le saut à l'élastique, les Via Ferrata... Non, pas ça. Non, euh, on oublie, c'est une torture, j'ai rien dit, plus jamais, plus jamais, je n'en ferai de ma vie. Oh là là, ça sent le traumatisme, mais qu'est-ce qui se passe Marie-Ève L'été dernier, des amis, enfin je sais pas si je peux encore les appeler comme ça... Il ne devait pas beaucoup m'aimer pour choisir une via ferrata niveau moyen difficile alors que j'en avais jamais fait. Vous voyez les jolis sentiers qu'on emprunte en randonnée C'est pas ça. Une via ferrata consiste à arriver au sommet de la montagne par le côté rocheux. Niveau moyen difficile signifie qu'il y a potentiellement des surplombs. Ouh Qu'est-ce que c'est Normalement, quand on gravit une falaise, si tant est qu'il y ait une normalité dans cette activité, notre corps est vertical, collé contre une paroi verticale aussi. Le surplomb, c'est quand il y a un immense bloc de roche au-dessus de ta tête qu'il faut escalader par au-dessous. Tu te retrouves horizontalement à l'envers, sur du vide, comme une araignée au plafond. Tous les muscles du corps deviennent rigides ou sont pris de convulsions. Heureusement, j'ai pas eu de convulsions hein, quand j'étais sous la paroi. Dans d'autres cas, il se produit une tendance subite et invincible à fuir à toutes jambes. Sur la malaison, c'était pas possible. « Le règlement d'une via ferrata est simple, il est interdit de rebrousser chemin. » C'est relou car au bout de cinq minutes de falaise, je savais que c'était pas pour moi. Mon cerveau diffusait une panique extrême dans tout mon corps. « Warning, warning, danger de mort !» J'ai voulu faire demi-tour, non. On m'a dit non. Il restait 2h25 pour arriver au sommet. Je sais pas où est le plaisir d'avoir peur dans une telle ascension. En tout cas, pas avec moi. Au trois quarts du parcours, on apercevait même, ça et là, des traces de sang. Très fraîche On voyait que l'individu <rire> blessé venait de passer. Un tremblement s'empare de tous les muscles du corps. Souvent, en premier lieu, sur les lèvres. Les pupilles sont, paraît-il, prodigieusement dilatées. Pour allouer, non moins, c'est du faux sang. Quoique, la dernière fois que j'ai fêté... J'étais habillée en princesse des ténèbres et j'avais dessiné de fausses larmes sur mon visage. Magie noire, à la fin de la soirée, les dessins de mes joues sont devenus de vraies larmes. Bon, ça c'est surtout parce que la soirée s'est transformée en rupture amoureuse. Mon mec était déguisé en dexter, ça n'a pas aidé. Je crois que j'aime pas trop ressentir la terreur en fait. Non, et creuser une citrouille, euh, c'est galère. Hein. L'écorce est dur, ça prend des heures. Franchement, franchement, ils auraient pu choisir des melons.
3: Merci Marie-Ève pour cette chronique. Effectivement, on, euh, on va rester les pieds sur terre hein, pour, pour les, prochaines, les prochaines chroniques.
0: Merci, c'est trop gentil. On en apprend des choses. Hein. Le surplomb,
3: alors ça... Et moi, je, je suis la, la même chose. Hein. Je ne prendrai même pas le risque d'essayer de commencer à envisager <rire> hors de faire une vie Ferrata. C'est hors de question. Et toi, Olive, euh, alors, pas forcément la grimpe, mais la peur. Est-ce que c'est une émotion euh, effectivement, qui. Effectivement,
5: pour la grimpe, euh, je préfère faire ça tranquillement, euh, tranquillement en soirée avec des extasies. Et puis, euh, comme ça, ça me permet de rester près de chez moi et pas prendre de risques euh, superflus.
3: Et, et, et la peur, est-ce que c'est une émotion qui, qui te nourrit ou que tu fuis
5: non, je suis, plutôt un, je suis plutôt un froussard, alors je, je, je préfère rester dans ma zone de confort.
3: Est-ce qu'il est qu y a une grande différence entre le, 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 la peur dans l'horreur ou, ou la peur dans le gore Enfin, l'endroit le, d'excès qu'on peut trouver dans le gore.
5: Euh, C'est plus salissant, le gore, oui. En plus d'avoir eu peur, il faut, faut faire une lessive après en général.
0: Il y a un an, une BD toute élevette et toute gore débarquait dans les librairies. Personnage principal, une Heidi version détournée, hache à la main, qui traque les zombies. Ce qui aurait dû être un film d'horreur est devenu une BD, Heidi versus zombie, à l'origine de ce massacre exquis du mythe candide Xavier Ruiz, réalisateur et scénariste. Bonjour Bonjour Alors tu voulais que ce soit une comédie d'horreur qui touche un mythe pour apporter un peu d'autodérision en Suisse
2: Absolument, euh, pas un peu, beaucoup d'autodérision. <coughs> en fait, c'est une idée que j'ai eu euh, il y a plus de dix ans. Et puis que mon co-auteur, enfin c'est le scénariste, euh, moi je n'étais pas le scénariste, j'ai eu l'idée de départ, mais le scénariste du film, c'est Jean-Paul Cardinaud. Et puis, euh, et puis voilà, et donc on s'était dit, lui il aime beaucoup l'humour, moi j'aime beaucoup ce qui est un peu genre, horreur et tout ça. Et donc on a un peu mélangé les styles et on voulait un peu se moquer de la Suisse.
0: Et comment est la Heidi, Made in Ruiz, Cardino et Kalonji qui est donc l'illustrateur de la BD euh,
2: Cardino c'est le co-auteur et Kalonji l'illustrateur. Ouais. Euh, en fait c'est une ado, rebelle. En fait l'histoire elle, elle, elle reprend la Heidi d'avant. Bon c'est pas en 1880 et quelques hein, comme euh, le, le bouquin original de John Spiry mais... Mais on reprend à, à euh, au niveau contemporain et on fait une, une ado euh, rebelle euh, qui joue aux jeux vidéo, euh, bien enfin bien au peau entre guillemets, bien, bien dans ses baskets plutôt, et puis euh, qui, qui voilà qui vit son adolescence et, euh, et qui se retrouve confrontée à son passé et aux zombies.
0: Et comment adapter un scénario de cinéma pour pour une BD puisque finalement c'était une BD et dix euh, ans entre guillemets aussi d'histoire.
2: Ouais, ouais c'était long. En fait, on a mis un peu de temps. D'abord, on a essayé de produire euh, le scénario pendant 4 ans. Ça n'a pas marché. On n'a pas eu le faire. Ça n'a pas marché. Et puis, à un moment donné, on s'est dit euh, qu'avant euh, qu'on le jette le scénario et qu'on n'en fasse rien, on va essayer d'en faire une histoire. On ne sait pas s'écrire un bouquin. Et puis, on a envie de faire une BD. Et puis, euh, du coup, ben, ouais, c'était intéressant parce qu'en en fait, le scénario du cinéma euh, n'est pas exactement du tout euh, le, ce qui est arrivé finalement en BD parce qu'en BD c'est pas la même écriture il y a beaucoup de raccourcis d'ellipses et on arrive à dire beaucoup de choses dans une seule case et du coup ça nous a permis de réécrire l'histoire et en fin de compte elle est, elle est vraiment mieux euh, voilà, le travail qu'on a fait avec Jean-Paul Cardinot nous a donné une meilleure histoire et finalement le, le scénario qui pourrait sortir de la BD est meilleur que le scénario dont est sorti la BD
0: Xavier Ruiz, en passant du 7e au 9e art, est-ce que tu as touché au final un autre public
2: euh, Je pense, j'espère. Je en fait, ne sais rien en fait. Euh, je ne connais <rire> pas très bien le public du 9e art. Moi-même, moi j'aime la BD, j'en achète. Je ne suis pas un monstre fan, mais c'est quelque chose que j'aime. Euh, et puis je sais pas, parce que c'est un monde à part en fait. Euh, mais peut-être qu'on a tapé plus large, peut-être. Euh, en tout cas, maintenant c'est beaucoup plus simple. Euh, D'expliquer d'où ça vient cette BD où elle va aller. Donc pour nous, c'est un, une super aventure cette BD de l'avoir faite et, et c'était un bel apprentissage.
0: Vous avez directement publié en trois langues, en français, allemand et en anglais, donc des publics potentiellement assez différents.
2: Oui, euh, oui et non en fait. Euh, c'est vrai que les publics anglo-saxons sont plus habités au genre, aux films d'horreur, aux livres d'horreur les publics latins, mais bon, euh, ces 40 dernières années euh, avec l'hégémonie euh, de, de, du cinéma américain de la littérature américaine qui, qui a envahi le monde, les latins sont vraiment faits aussi. Puis les latins aussi, hein, aussi leur propre euh, leur propre histoire d'horreur, de films d'horreur. Euh, L'Espagne, l'Italie a toujours fait des films d'horreur, mais euh, voilà, la France est peut-être le moins réceptif euh, dans l'horreur et, et du coup, ben ouais, on on tape euh, trois cultures différentes, mais, mais qui se rejoignent assez facilement euh, avec euh, une BD pareille. Quoi.
0: Et quels ont été les retours, puisque la BD a déjà bientôt un an au mois de novembre
2: bah, Le retour, c'est qu'on n'en a pas euh, imprimé beaucoup. Hein. En tout, on en, a, on en a imprimé 2000, et puis il en reste euh, bah, quelques centaines, pas, pas grand-chose. Donc euh, on a très très bien vendu, déjà de 1. Et de deux, les gens euh, nous disent « Ah, mais c'est une facile ». Les BD actuellement, elles sont très, au point de vue scénario, très compliquées, très, très élaborées. Nous, on a fait un truc très light, très, très divertissant. Et les gens, ils disent « Ah, mais c'est tellement facile à lire, c'est tellement sympa, c'est tellement pas prise de tête ». Bon, je sais pas si vous prendre ça comme un compliment, mais nous, on le prend plutôt comme ça. Et puis, euh, et puis surtout, ouais, le, les gens, ils sont assez contents, assez pour l'offrir à d'autres. Et donc, on est content, quoi.
0: Est-ce que c'est toujours au programme d'adapter Heidi versus Zombie en film d'animation 3D
2: Absolument, euh, il, y a deux, il y a trois semaines j'étais à, à Paris, j'étais rencontré des studios d'animation, des producteurs d'animation, des films d'animation Et voilà on en a parlé, j'ai pitché, j'ai pitché avec la BD dans les mains C'est beaucoup plus facile de pitcher quand vous avez une BD dans la main, parce que les gens bah, ils voient tout de suite de quoi vous parlez et puis c'était une très bonne expérience. Euh, maintenant on attend les retours. Au mois de novembre, j'aurai des nouvelles. Mais c'est un long processus. Hein. Ça risque de prendre deux ou trois ans de financement et puis après encore deux ou trois ans de fabrication. Donc c'est pas pour tout de suite. Mais ouais, on espère bien que dans cinq, six ans, on puisse voir le film.
0: Alors, on peut souhaiter euh, longue vie à Heidi et pas aux zombies, n'est-ce pas
2: <rire> Ouais. Bien que dans euh, la BD, il faut les deux pour avoir l'histoire. Mais effectivement, euh, on souhaite euh, longue vie à Heidi plus qu'aux zombies.
0: Merci beaucoup Xavier Ruiz. Alors on rappelle que le scénario a été coécrit avec Jean-Paul Cardinaux et les illustrations sont de Jean-Philippe Calongi.
1: Merci.
4: Merci.
2: Up to the skies
3: and on va devoir malheureusement interrompre ce, ce morceau merveilleux Bohemian Rhapsody de Queen Mais c'est pour parler de quelque chose d'assez fabuleux et, et comment ne pas en parler aujourd'hui, c'est le projet Mad Heidi Est-ce que vous avez déjà entendu parler du projet Mad Heidi Oui mm
0: -hmm. Oui Une arène
3: Une arène Alors on, on y vient, <rire> on y vient En fait le réalisateur suisse Johannes Hartmann Donc c'est un fan de longue date de film gore qui a eu l'idée, comme Xavier euh, comme juste avant, d'utiliser cette icône suisse, joyeuse, optimiste, Heidi, mais pour torturer les codes du genre. Donc Mad Heidi s'annonce comme une comédie d'horreur et d'action sanguinaire. Dans une Suisse dystopique tombée aux mains fascistes d'un mania du fromage, l'innocente montagnarde devra se muer en guerrière pour libérer son pays. Et le scénario annonce la couleur, euh, si on peut, on peut le voir sur le site et sur la bande-annonce, ça, ça va être franchement fabuleux. Mais il faut savoir que le processus de financement de ce film est assez euh, non-conventionnel et novateur. Selon Valentin Grutter, le producteur suisse, le modèle économique de l'industrie cinématographique n'a pas évolué depuis 20 ans et a toujours été assez hostile à l'innovation. Il estime que quelqu'un doit apporter un souffle nouveau à cette industrie démodée, je le cite, « nous devons trouver un moyen de nous libérer d'une prison ». Eh bien, il semble bien l'avoir trouvé. Parce qu'en effet, Heidi a, a adopté une approche qui implique le public et les fans dès le début, en assurant le financement du film par le biais d'un financement participatif et en commercialisant des produits dérivés, par exemple euh, des mugs avec Heidi euh, en guerrière dessus, et également une absinthe, Heidi, à goûter. En tout cas, en utilisant le système de blockchain, donc similaire à celui utilisé par les, pour les bitcoins par exemple, les donateurs et donatrices deviennent actionnaires du film, et c'est une vraie réussite. Ils ont pu réunir plus d'un million six cent mille francs, alors qu'ils visaient le, le seuil de un million pour euh, réaliser le film. Donc le film est actuellement en cours de tournage. Je vous invite vraiment à aller voir la bande annonce sur leur site internet, mais attention âmes sensibles, s'abstenir. C'est le premier euh, suisse film qui devra sortir et il sortira courant 2022. On en frémit d'impatience. Olive, est-ce que, est -ce que bon, on a on a on a parlé de la bande annonce tout à l'heure S'il y a une chose que tu as envie de nous dire...
5: Euh... Ouais, j'ai fréquenté euh, de loin les, les gens qui, ont, qui participent à ce film au, à l'excellent festival 2300 Plan 9 à la Chaux-de-Fonds, que je vous invite euh, à aller voir si vous ne connaissez pas cet endroit magnifique. Et euh, je me souviens qu'on avait goûté l'absinthe d'ailleurs. Et après, les souvenirs deviennent un peu plus flous.
3: Donc, tu conseilles l'absinthe
5: À part ça, dans les Swiss plantation il y avait quand même Artung Fiertig Charlie qui avait été fait, qui était le, le American Pie suisse-allemand, que je vous invite à pas aller voir par contre...
3: <rire> merci. Et, et on accueille, on a, on a José avec nous. Alors, bon, José, je pensais que cette thématique Halloween, spéciale Tripé boyau, pour une fois, ça allait te détendre un petit peu. Enfin, quelque part, c'était presque un peu ton élément. Mais à te voir, j'ai l'impression que c'est encore pire que d'habitude. Est-ce que j'ai la tête d'un mec
6: décontracté qui se fait défoncer à la 13 minute d'un slasher movie parce qu'il a passé les 12 premières minutes du film à sourire comme un niais à chaque plan et à faire des blagues foireuses Non, merci. Je me suis pas tapé à l'adolescence le, le Halloween de Carpenter, les Vendredis 13 et les Massacres à la Tronçonneuse pour baisser la garde au prétexte que ce serait jour de réjouissance. Et qu'aujourd'hui on est censé se marier avec des trucs qui font peur. En même temps, Jessica et Guillaume, je sais bien malgré vos déguisements de vampires et de sorcière cosplay de série Z que je risque pas grand chose avec vous. À part me faire interrompre et me faire perdre le fil de ce que je disais. D'ailleurs, qu'est-ce que je disais ah oui, je disais rien parce que j'avais absolument aucune envie de dire quoi que ce soit en relation avec Halloween. Vous trouvez que c'est pas déjà assez Halloween toute l'année depuis quelque temps Il faut vraiment en rajouter Il n'y a, a pas assez de tête coupée dans l'actualité Non, bien sûr, tiens, je vais m'en fabriquer une en latex, c'est trop marrant et je vais me promener en ville avec en la tenant par les cheveux et en la secouant. Youpi, youpi Ça va trop mettre l'ambiance. Ouais, il n'y a pas assez de gore comme ça dans le monde. Rajoutons-en, mais excellente idée Genre, hé, hey, mais cette année, mais on pourrait se déguiser en gens infectés par un virus mutant, tout droit sorti d'un laboratoire en Chine, et faire euh, des gros sons comme ça. <sus> 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 comme si on avait beaucoup de mal à respirer, ou des poumons de zombies mutants à Tchernobyl. Brillant, mais trop fort, mais merci Halloween, mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait sans toi Vous êtes en manque de zombies, vous en croisez pas assez dans votre vie mais je vous en prie, mais allez faire un tour sur des plateformes complotistes avec des éveillés purjus avec la bande Aquanon. Tapez-vous des séries de vidéos de 3 heures sur le pourquoi du comment du sachage qui vous bouffe la cervelle mieux qu'une meute affamée dans Walking Dead sans que Rick Grimes puisse rien faire pour vous. Parce que vous êtes fait mordre à la tête et que vous amputer de la tête et pas vraiment un remède. Même dans Walking Dead. Et une fois bien mort, marchez-vous aussi avec les morts en or dans des manifs à la con pendant que la BO diffuse du Francis Lalan et que Jean-Marie Bigard te crie dans les oreilles. <rire> Grâce à Internet, devenez zombies toute l'année. H24, 7 jours sur 7. Le résultat est identique, garanti 100% de réussite. A la seule différence qu'au moins dans les films de zombies, les zombies ferment leur gueule. Ils font... <rire> cerveau, cerveau... <rire> Ils passent pas leur temps à expliquer la vie et à refaire l'histoire à quiconque a le malheur de les approcher dans la rue, d'être assis à côté d'eux à la terrasse d'un bistrot ou d'être malencontreusement amis avec eux sur les réseaux sociaux. Le réel Pourquoi faire C'est tellement plus marrant de partir en vrille dans un scénar de nanar xxl de films d'horreur avec soi-même dans le rôle-titre et toute une bande de nouveaux potes totalement freaky. Sérieux les gens, éveillez-vous de votre réveil c'est pas le troisième avis que vous avez d'ouvert, c'est un orifice dont je dirais le nom. Oui, aujourd'hui on a dit gore, on n'a pas dit porno. Peut-être une prochaine fois, à l'occasion de la fête de... Ah bah non, tiens, il a pas de fête pour ça.
3: Tiens, et pourquoi ça m'étonne pas Tu sais quoi, José, on te promet qu'on va se penser sur le sujet d'une prochaine, lors d'une prochaine émission. Et je je, je, je m'engage, on finira bien par te voir avec un visage réjoui et souriant un jour... Et ce jour-là, ça sera tellement inhabituel que ça sera vraiment flippant.
0: C'est un personnage fantastique qui est né sous nos latitudes lémaniques dans une villa de colonie durant un été particulièrement sombre et pluvieux en 1816. Un personnage devenu archétype de la monstruosité que l'on nomme à tort du nom de son créateur, le savant Victor Frankenstein.
3: Ce fut en novembre, pendant une nuit affreuse, que j'ai enfin vu l'accomplissement de mes travaux. Dans une inquiétude voisine de l'agonie, j'ai rassemblé autour de moi les instruments propres à donner la vie pour introduire une étincelle d'existence dans cette matière inanimée qui était à mes pieds. La pluie battait contre mes fenêtres avec un sifflement horrible. Ma lumière était prête de s'éteindre. Lorsqu'à cette lueur vacillante, j'ai vu s'ouvrir l'œil jaune de la créature.
0: Nous venons d'entendre un extrait d'une adaptation originale de l'œuvre de Marie Chalet, Frankenstein ou le premier thé moderne, par le duo Genevois-Projet 17, composé du musicien Michael Borcar et du comédien Guillaume Pi, qui va reprendre sa casquette d'artiste.
3: Alors pour, pour une fois, pour une exception.
0: C'est une histoire d'ici qui a eu une portée universelle. Elle a été écrite avec la technique de mise en abîme. Mais qui était cette ingénieuse Marie Chalet
3: oh, Je ne suis, suis pas spécialement historien, mais Marie Chalet, c'était... Euh donc euh, une, une jeune autrice euh, elle, a, elle a écrit cette histoire c'est surtout l'histoire de cette écriture qui est assez, qui est assez folle elle est, elle est, donc elle était anglaise euh, elle ne s'appelait pas encore Shelley à ce moment là elle est partie avec euh, son futur mari qui lui était déjà marié à ce moment là ce me semble euh, ils sont arrivés en Suisse euh, entre autres avec euh, Lord Byron et c'était euh, euh, bah, des, de, des jeunes gens qui se racontaient des histoires la nuit pour se faire peur euh, ils avaient tous la, la consigne d'inventer une histoire courte et, euh, et Marie Shelley, c'est la seule qui, euh, au sortir de ça, a, a repris son histoire pour euh, pour créer euh, ce roman euh, Frankenstein. Et c'est aussi et ce, qui, ce qui est assez ce qui est assez fou, c'est que c'est à ce moment-là qu'elle a qu'elle a créé un archétype de monstre. Alors que, bah, Lord Byron, par exemple, a écrit le vampire à ce moment-là. Enfin, il y a vraiment des des, des, des monstres préexistants, les loups-garous, les vampires, les, les fantômes. Et en fait, Marie Shelley, dans ce dans ce dans cette idée de d'accumuler des morceaux de cadavres pour en faire une créature qui redevient vivante, a vraiment créé un archétype de monstre qui est aujourd'hui partout dans la culture populaire et qui est né à Genève, il y a 200 ans.
0: Avec ce côté aussi de, de mise en abîme, donc euh, on commence avec une histoire, dans une histoire, dans une histoire. Donc en fait déjà aussi, la forme aussi est très originale.
3: C'est vrai que le roman est en poupée russe. Euh, on commence par un, par un capitaine qui essaie d'atteindre le pôle Nord, qui euh, sur, euh, sur la route tombe sur... Le, le docteur Frankenstein, enfin Victor Frankenstein, qui n'est pas du tout docteur en fait, euh, Donc tombe sur Frankenstein, épuisé sur un iceberg, le recueil à bord de son bateau et, euh, et Frankenstein commence à lui raconter son histoire. Et donc l'histoire euh, de comment il a... Donc Frankenstein, il faut le savoir, c'est le nom du créateur et non pas de la créature, on fait souvent l'amalgame. Mm -hmm. Donc Frankenstein, Victor Frankenstein euh, raconte son enfance à Genève, comment il est parti à Ingolstadt, comment il a créé, donné vie à cette créature et donc, sa passion... Et ensuite, tout ce qui va, va s'en suivre, c'est-à-dire euh, se, enfin, son abandon de la créature. Il faut savoir que le, le monstre dans, dans l'histoire, à mon sens, n'est pas forcément celui qu'on croit. Euh, il va y avoir un moment où il va rencontrer la créature euh, sur le Mont-Blanc. C'est la, la dernière poupée russe, où cette fois, c'est la créature qui prend la parole et qui raconte son point de vue, sa, 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 sa naissance, sa, sa manière d'avoir vécu euh, cet abandon et cette, cette solitude. On revient sur, euh, sur Frankenstein et on termine avec le capitaine. Donc, effectivement, c'est une boupée russe. Et, euh...
0: et c'est une sacrée histoire. Et comment vous avez, justement, apprivoisé cette œuvre Et qu'est-ce qui fait la particularité de l'approche de Projet 17
3: Alors, Projet 17, c'est dans l'idée, c'est, euh, donc, avec Michael Borchard, de, de mettre en mots et en musique euh, des, des œuvres de la littérature, euh, classiques ou moins classiques. Euh, c'est aussi de faire entendre et de refaire découvrir des... des des mots, ou des, en l'occurrence des caractères que tout le monde pense connaître. On avait fait notre premier spectacle sur Baudelaire avec cette idée de... En fait, on va vous faire découvrir quelque chose que vous êtes sûr de connaître. Et Frankenstein c'est encore plus poussé euh, parce que bah, tout le monde connaît Frankenstein et tout le monde pense que c'est le nom de la créature et tout le monde pense que c'est une sorte de, de zombie qui... Euh, alors qu'en fait, non, c'est une créature sensible qui a, qui, qui, a, qui a un parcours beaucoup plus fou et beaucoup plus intense que... que qu'un simple amas de chair qui prend vie sous, sous l'impact électrique d'un éclair. J'arrive maintenant à la partie la plus intéressante de mon histoire. Je vous rapporterai les événements qui ont bouleversé tous mes sentiments et m'ont fait tel que je suis aujourd'hui. J'avais admiré les formes de mes voisins, leur grâce, leur beauté, leur teint délicat. Imaginez combien je fus effrayé quand je me vis pour la première fois dans une eau transparente. Je reculais d'abord me refusant à croire ce miroir, mais convaincu finalement que j'étais bel et bien le monstre qui est devant vous pénétrer du plus profond désespoir. Hélas, je ne connaissais pas encore les funestes effets de cette difformité.
0: Et la créature se vit. Qu'avons-nous à apprendre de la créature et de ses craintes, Guillaume Pi vaste
3: vaste, vaste, vaste question. Euh, pour moi, aujourd'hui, l'envie de monter ce spectacle, c'est aussi de, de questionner euh, qu'est-ce qui fait monstre euh, dans, dans la littérature, dans le spectacle, enfin, il j'ai un attrait particulier pour, pour, les, pour les monstres. Et en fait, j'ai une affection particulière pour les monstres. Je trouve que c'est souvent le regard de l'autre qui transforme en monstre. Je pense dans, dans, sans, sans faire de la, la bien-pensance facile, mais dans le monde actuellement où on est tellement dans un renfermement sur soi, dans l'autre par principe devient un ennemi, et encore plus quand on voit le, au niveau des migrations et tout ça. Donc, le but c'était un peu de questionner. Euh, le, ce, qui fait, ce qui fait monstre est-ce que c'est l'aspect, la différence ou est-ce que c'est les actes sachant que le créateur abandonne sa créature euh, et finalement si toute cette horreur, cette horreur naît de, de, ce, de cette lâcheté euh, de ce refus de responsabilité de, de mon point de vue donc ouais, pour moi c'est plutôt j'aime bien, bien faire des spectacles qui questionnent plutôt qui, que donner des réponses je laisse le, ce soin là aux gens
0: vous mettez en avant le, le mot « altérité ». Justement, bah, on ne peut pas vraiment juger facilement cette créature euh, qui se retrouve abandonnée, qui en même temps a ses propres souffrances et qui n'est pas non plus euh, toute gentille. C'est aussi cette confusion, on va dire aussi, de, de ce que c'est être humain, de ce que c'est être monstre, euh, la complexité d'être.
3: Bah, la créature n'a la créature a, qu'une envie, c'est d'être aimée. Euh, c est, c est, elle va juste vivre rejet sur rejet, euh, refus sur refus. Elle va se faire violenter par sa simple existence et, euh, et qu qu elle qu'elle va le dire hein, elle est en quête juste de, de, finalement d'un bout tendre fin d une, d une... sauf qu'on n'a fait que lui le refuser et à force si tout le monde, elle, elle va arriver à la conclusion que si tout le monde la considère comme un ennemi bah elle va prendre l'humanité comme un ennemi
0: Le monstre a aussi besoin, besoin d'amour Guillaume Pi, merci beaucoup on rappelle donc le projet Projet 17 euh, autour de l'œuvre Frankenstein ou le premier thé moderne de Marie Chalet
3: Et c'était Evelyn Trouble de Higher Love, un Vostok, défrichage. Olive, euh, j'aimerais revenir. Donc toi, tu as vu ce spectacle Frankenstein que, mm -hmm. que j'ai monté. comme, comme Tu l'as vu même deux fois, je crois. Oui. Qu Est-ce qu'il est qu y a un, quelque chose à dire Est-ce que toi, tu as redécouvert une...
5: C'était très bien, bravo Guillaume.
3: Non, merci, non, c'était pas ça la question. <rire> Est-ce que toi, tu as redécouvert une créature que tu connaissais autrement
5: euh, non, je, je la connaissais par les selfies que j'avais faire euh, à côté de la statue du, du skatepark. J'étais content de un peu plus creuser ça. Et sinon, je connaissais aussi la bande dessinée euh, Frankenstein encore et toujours que Baladi avait fait à l'époque, où il déplorait d'ailleurs l'absence de statue de Frankenstein à Genève, qui a, qui a vu le jour quelques années plus tard. Donc euh, voilà, je connaissais par petits bouts, mais en même temps, si la créature de Frankenstein, c'est pas un truc par petits bouts... <rire> C'est vrai.
3: Est-ce que, avant de se quitter, tu nous, tu nous relirais un extrait de ton livre Les Intoxiqués, paru chez Gord des Alpes
5: Mais avec plaisir. Alors, euh, tout à l'heure, on a, on a cité euh, la prise de drogue pour améliorer euh, son quotidien. Et euh, c'est vrai que dans mon, dans mon bouquin, euh, j'ai un peu vidé la pharmacie. Euh, alors, à ce moment-là, du récit, l'auteur, enfin, le, pas l'auteur, hein, <rire> l'absurde, Suisse, le, le, le héros, en fait, euh, vient de bouffer des, des enfêtes. Et puis, euh, ça commence comme ça. J'ai switché vers le souvenir récent d'un festival de cinéma bizarre où j'avais vu ce film tourner dans un ancien sanatorium soviétique du Kyrgyzstan. J'avais beaucoup trop bu d'un étrange cocktail Sprite codéine pour comprendre les subtilités du scénario, et comme j'étais arrivé en retard, je m'étais assis au premier rang, la nuque à 45 degrés. À un moment, il y a un long travelling sans doute fait au drone au-dessus d'une magnifique forêt et l'image finit par se fixer sur deux jeunes bourges en train de bronzer sur un bateau. L'une demande à l'autre, quelles seraient les cinq chansons qu'elle emporterait avec elle si des extraterrestres venaient la kidnapper et ne lui laissait qu'une minute pour choisir. La fille cite quatre morceaux de musique classique et triche en ajoutant l'intégrale de je ne sais plus quel compositeur, Bar. bref. J'avais tout de suite commencé à réfléchir à la réponse que j'aurais donnée, perdant par là le mince fil qui me rattachait encore vaguement à l'histoire du film. Donc voilà la liste. 1. La démo de Dance Sunglass, des Sisters of Mercy, sur l'album Rare Obscurities. Cette voile lancinante et rugueuse et cette espèce de montée et de redescente du rythme, comme lorsqu'on écoute un 45 tours 100 mètres de centreur et que l'aiguille tangue un peu, fait, ce, on fait, ce morceau un parfait, on fait de ce morceau un parfait à écouter les yeux fermés en attendant la mort. 2. Cosax, Un Saddle Your Horse, par les cœurs de l'armée rouge. Alternant baryton et soprano, grandeur et miséricorde du plus célèbre cœur du monde, dont tous les membres sont morts, perdus corps et âme dans un accident d'avion en 2016 alors qu'ils allaient chanter pour les troupes russes déployées en Syrie. 3. The patient of Lovers de Barhouse, morceau mélancolique aérien à la fois, on dirait que Peter Morphy, le chanteur du groupe, chante depuis l'autre bout de la pièce avec un écho résolu et désespéré. 4. God Bless America de Bob Cat Godways, où un type de classe moyenne pète un câble et décide de tuer des stars de la télé-réalité. Un film mené à bien du début à la fin sans trahir une seule fois l'esprit anarcho-nihiliste qui l'entoure. Euh, merde, c'est pas une chanson, c'est un film. Non, ça c'est l'extase, je me perds, reprenons. Donc, 4. The Serpenting Fairing de Dimu Borgir, un mélange de black metal d'excente facture et d'opéra tout droit remontée des enfers, accompagné de longs gémissements de cuivre et d'une batterie hyperactive. Le reste de la discographie du groupe n'arrive hélas pas à la cheville de cet incroyable tube de 5 minutes 0,9. 5. Et pour finir, je citerai Ischvill, du célèbre groupe allemand Rammstein sur l'album Mutter, qui est l'un des meilleurs du groupe, car l'un des plus énervés. Le morceau est d'ailleurs illustré par un très beau clip où un groupe terroriste fait sauter une banque. Dès le début de la chanson, les paroles sont scandées et reprises par une foule en liesse, comme un hymne martial, puis finissent par éclater au milieu des rives de guitare d'une sorte de térémine et de hurlement, Tel une Steinhardt Granata modèle 24. Masse chargée de 500 grammes, mécanique teuton imparable, manchon quadrillé à fragmentation. Efficacité redoutable dans un rayon pouvant attendre 3 hectares, même en terrain accidenté, transformant allègrement le bataillon ennemi le plus expérimenté en étal de boucherie, haché menu menu en moins de 4 secondes et demie, nuage de sang, servait l'éparpille à la ronde, trip suspendu en guirlande aux arbres environnants, chair fraîche en pagaille, les chiens errants se régalent, bon appétit les toutous. Cette extasie est trop fort. j'aurais dû le garder pour demain, me suis-je dit, tout en achevant d'arracher avec mes dents à large lampe de peau de mon pouce droit. Je m'étais perdu dans mes pensées, j'ai relevé la tête d'un coup, et l'horizon s'est soudain tourné à 90 degrés. Avant de comprendre que je venais de tomber dans les vapes, j'ai tout de même senti au loin la dureté du plancher contre ma tempe. Aïe. Rideau.
3: C'était un extrait donc des les intoxiqués. Merci Olive pour cette lecture. Euh, les intoxiqués vous pourrez trouver sur euh, gore-des-alpes.ch ainsi que tout le reste de la collection. Je vous invite à y jeter un œil. Euh, cette collection donc euh, qui, ben, qui compte maintenant 15 titres, euh, tu dit, le 15... 14 dis le 14
5: et le 15e sera un recueil de nouvelles pour Noël.
3: Merveilleux. et tu écris dans ce recueil Et j'ai écrit dans ce recueil. Et est-ce que tu vas est-ce que tu envisages de réécrire euh, un autre un autre roman
5: Oui, alors j'ai plusieurs ce... projets euh, en route, euh, évidemment. Donc j'ai ce bouquin de photos dont je parlais avant. Aussi, euh, je suis en train aussi de dessiner un jeu de plateau qui sera adapté de ma BD Lune 4 ou Luna. Euh, j'ai aussi écrit une comédie musicale sur le thème de la guerre d'Indochine qui s'appelle Isabelle tombe dans la nuit. Et, euh, et hier, sous ma douche, j'ai eu l'idée d'un nouveau scénario pour le gore des Alpes. Donc je vous l'annonce la, en exclu mondial. Je vais écrire un deuxième livre pour le gore des Alpes.
3: Ouais ben, on se réjouit. En tout cas, euh, on peut te retrouver aux, portes ouvertes, aux ateliers portes ouvertes des artistes de Genève les 6 et 7 novembre. Euh, et également au salon des petits éditeurs avec, euh, avec la puce. Et ça, c'est le samedi 13 novembre à chaîne bougerie Absolument. Euh, un mot de la fin peut-être
5: euh... Alors oui, on le disait tout à l'heure, pour revenir à l'histoire de Frankenstein, que le mot de la fin du, de l'adaptation hollywoodienne de Frankenstein, c'est... Gineva Merci, Olive. La bonne peur
0: serait bénéfique pour la santé, paradoxalement, elle est déstressante, libération d'endorphines, et de dopamine, diminution de l'activité cérébrale, un peu comme le sport mais sans les muscles, voilà qui permettra aux sceptiques de l'horreur d'accueillir plus volontiers un zombie dans leur vie.
3: Et ça sera tout pour aujourd'hui. On remercie Charles Menger à la technique de cette émission. Merci également pour tous ces bruitages que tu nous as fabriqués pour aujourd'hui. On remercie bien sûr Olive, notre invité, euh, Tous euh, nos chronique heureuses, et on se laisse tranquillement basculer vers le week-end. C'était Midi Bascule, présenté par Jessica da Silva Villagastin et Guillaume Pilancet. À la semaine prochaine.